0: Noc1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos sean todos a su Mirilla 641. Yo soy Luis Dávila Colón y hoy es lunes 22 de enero del año 24. Faltan 288 días para las elecciones, 131 días faltan para las primarias. 344 días le quedan a este año y 28 días faltan para el Día de los Presidentes. Hoy es el día de la resaca de la Sance, la Sance más exitosa en la historia. Cerca de 700 mil almas pasaron por allí, que entre turistas y todos los que estaban, es casi uno de cada cinco puertorriqueños que se fueron a cerrar la Navidad como corresponde, gracias a Dios, sin incidente de que lamentar alguno. Hoy faltan 193.606 días, no es que faltan, es que han pasado 193.606 días desde que hace 530 años Puerto Rico comenzó su largo historial como la colonia más vieja y más triste del universo y Hoy tenemos a las doce y media nuestro panel con Ana Quintero, Peter Miller y Ferdinand Ocasio para analizar todas las noticias a las dos y media, a las cinco y media. Yo todavía estoy en el horario anterior, parece que estoy en la, en la costa este en vez de la hora de Puerto Rico. ¡Ay, madre! Pues va a estar Peter, Ana y Ferdi para discutir todas las noticias del día de hoy estos son los titulares a las 5 de la tarde de hoy el nuevo día equipara el viaje oficial del gobernador a españa con el jonque y la gira artística que se regaló taxtito y los presentados de la legislatura y no son lo mismo ni se escriben igual hoy tenemos el calendario de viaje del gobernador que revela el propósito oficial del viaje y no para irse a jartar de cava y de calamares, como hace Taxito. No hay psiquiatras para tanta depresión en Puerto Rico. ¡Qué bueno es el ELA! Quiquito se retiró, sumó y restó y números rojos en los endosos. Otro ambientalista se quita el disfraz y corre para el Partido Comunista, Ramón Cruz del Sierra Club. Va a ser candidato a senador. Se retira de Santis y Trump, mire, está, está más feliz que el rabo de un perro. Mientras tanto, óigame de cajerista en el partido nuevo, no, día. En el partido nuevo día están de cajerita porque por ahí viene Mr. Trump y... Se ranquea Miguel Romero con el exitazo de la Sanse. El Nuevo Día amedrenta al Supremo por ver el caso del aumento de jueces. Gallero le sacan el pico y las espuelas al FBI. El vocero critica hasta la compra de generadores de energía eléctrica. El New York Times documenta el desmadre nacional y local de FEMA. Y hoy tenemos lo que la prensa no les reporta. Las estadísticas de la criminalidad al día de ayer. Todo eso y mucho más aquí en Sumirilla por Noti1 630 AM de su radio. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos hoy a las 5 de la tarde, que como todos los días esperamos que ya nuestro cuerpo de ingenieros y técnicos ya está en vías de resolver los problemas que tuvimos de sonido y que ustedes estén contentos. Recuerden que el video lo pueden ver siempre a las 7 de la noche, se descarga y se pone para que ustedes <coughs> lo vean. La interacción, no solamente del principio del programa, sino la interacción de este servidor con los panelistas. <coughs> y obviamente contentos terminó la fiesta de la sanse. En Orlando hay fiesta de sanse este fin de semana, el sábado, y se meten eh, decenas de miles, no solamente puertorriqueños, sino hispanos, que siempre acuden al parque de Colonial Drive a ir a la fiesta de artesanía y eh, el antojo por la fritura y los bacalaos. Vamos a ver a cuánto está el bacalao, yo le digo porque voy el sábado a verlo. Vamos a comenzar con una historia que salió ayer en el Nuevo Día, página 12. Y obviamente, ante, mi, ante, la, crítica, ante la crítica que le metí, el Nuevo Día sale hoy en defensa de TaxTito. Ayer nos informan que el gobernador tiene un viaje oficial de promoción económica y turística, a lo que tradicionalmente ha sido un punto donde han ido todos los gobernadores, la famosa eh, feria de Fitur Internacional que se celebra en Madrid. Y el gobernador va a acudir también con puertos a cotejar unas facilidades portuarias. Allá se trepa de presentado taxito y cinco legisladores, aprovechando el feeling de norma, esta, esta es la última chupadita que van a dar, está Taxito, Conivarela, eh, Jesús Santa, Jesús Hernández, todos para treparse en el avión y gozar para Barcelona. Ayer yo le meto un tuitazo diciendo esto es una barbaridad. Y es una barbaridad porque... Ni la legislatura de Puerto Rico no tiene ni vela, no tiene vela en ese entierro. Primero, no es deber ministerial, no es deber legislativo. Aquí no hay nada que se ha legislado en cuatro años que sea trascendental, porque esa ha sido la legislatura más vaga, más improductiva y más desastrosa en la historia de Puerto Rico. Y usted dice, ¿qué diablos tiene que hacer un presidente cameral a Barcelona a ir a examinar puertos o colarse en la Feria de Turismo Internacional si ellos no son los que corren la compañía de turismo <coughs> ni los que corren puertos. Eso le corresponde al Ejecutivo y no hay legislación que se necesite para hacer nada. Esto es una gancería es un robo, un atraco a mano armada porque los legisladores, su labor está en puerta de tierra y si tienen que ir a Washington al Congreso por alguna razón legislativa van, pero fuera de eso esto es parte del ultraje de fondos públicos que hay continuamente en Puerto Rico de los políticos utilizando los fondos públicos como una agencia de viaje y le dieron duro y las críticas han sido duras ¿qué hace el nuevo día? alcahuetes como son de los políticos populares allá sacan otra historia. Y la historia de hoy es, página 8, se desconoce el costo del viaje a España. O sea, Fortaleza le explica, mira esto es por reembolso. Y cuando el gobernador termine su viaje de reembolso, aquí se sabrá cuánto costó en pasaje, en estadía de hotel, en cena, si hubo alguno, dieta, lo que se le paga. Y sabremos y le podremos dar a ustedes la información. Bueno, pues, dice, se desconoce el costo del viaje de la delegación cameral y Pedro Pierluisi. ¿Cuál es la estrategia? Equipararlo. Y decir, espérate, este, todos, todos se fueron a fiestar, todos se fueron a vacilar y, y no quieren soltar prenda como si estuviera, todo, eh, ¿verdad?, despilfarrando y yendo de turismo y de yonket. ¿Ok? Yo me tomé esta mañana de hacer lo que no hace ningún periódico en Puerto Rico. Llamé a la Oficina de Comunicaciones y pedí en Fortaleza, ¿ustedes tienen el calendario del gobernador? Porque yo quiero saber si el tipo se va a ir, ¿verdad?, a comer a la, a la Gran Vía o si se va a ir a la Plaza Mayor o si se va al Parque del Retiro o a lo mejor se va al, pra, al, al Museo del Prado o al Reina Sofía o al Thyssen. Yo quiero saber qué va a ser el gobernador. Pues aquí está. Ya estaba listo. Era cuestión de tenerla. Dice... El gobernador tiene encuentro empresarial sobre energía e infraestructura con, Albert, con el grupo Albertis, a las 4 con el grupo Son, Son Sassir, a las 5 tiene una reunión de briefing y tiene networking con un evento de turismo. Al otro día llega a Fitur a las 9 de la mañana, a las 10 tiene protocolo de inauguración con su majestad el rey Felipe. A las once y media, el recorrido del pabellón Las Américas. A las dos y media, el corte de cinta del de kiosco de Puerto Rico. A las dos eh, y cuarenta y cinco, una reunión, corte de cinta Zipline. Tiene reunión de Global, de Mafre. Reunión con Acción a las tres. Reunión con Dragado. Reunión Ferrovial. O sea, con distintas empresas. Y así está lleno durante tres días el calendario del gobernador reuniones y entrevistas con Solaner, con distintas empresas, porque el viaje es un viaje promocional de negocios, de comercio y de turismo. Y usted dice, ¿y qué diablos tiene que ver TaxTito en eso? ¿Qué diablos tiene que hacer cuatro legisladores, cuatro del Partido Popular, además de TaxTito, sobre cualquiera de esos temas? Si ellos no dirigen las agencias, ellos no son los que conocen el, la cuestión de puertos ni la cuestión, pero nuevamente esto es un saqueo a mano armada de lo que son los fondos de Puerto Rico y cómo los defiende el Nuevo Día, los equipara. Y dice, el secreto no se sabe cuánto van a gastar. No, no, perdóneme, hay un ejecutivo que tiene un deber de promover la economía de Puerto Rico y está haciendo su trabajo y ahí está constatado en lo que yo les estoy dando los otros van a Chinchorreal esos se van a ir al Parque Well a ver a Gaudí al Museo de, de Miró se van a ir a la playa de la Barceloneta van a estar en el Oli Parque Olímpico eso es lo que van a hacer van de alcahuete no de alcahuete sino van de vividores de chupadores porque los legisladores de Puerto Rico no tienen y esto yo he sido consistente los 50 años que he llevado analizando legislador que sale de Puerto Rico tiene que ser por un fin público no para ir de turismo no para ir para nada el trabajo del legislador está en las comisiones y en la legislatura en Cámara y Senado pero no o si va a una delegación a buscar fondos o a hablar con agencias a nivel federal, de ahí para abajo nada más. Pero ustedes ven cómo la prensa cubre todo, cómo lo encubren. Es una cuestión asquerosa equiparando. Esa es la primera noticia que les tengo a ustedes. La segunda noticia tiene que ver con lo que es la criminalidad. El año empezó disparado. La criminalidad tiene subes y bajas, Tanto un día no hay crímenes como otro día hay muchos crímenes. Fue la primera masacre el fin de semana pasado en Ceiba. Todo el mundo formó un fostró. Y yo pasaba los días y decía, no me dan las estadísticas, no me dan las estadísticas, no me dan. Estaban las estadísticas. Todos los lunes se dan las estadísticas. Nuevamente vamos a la policía y ahí están las estadísticas del crimen al día de ayer domingo al día de ayer en puerto rico en los primeros 21 días se habían perpetrado 37 asesinatos menos dos menos dos y 37 contra 39 el año pasado y esta vez más Comparado con el año 22, hay más cuatro asesinatos. Hay 37 contra 33. Comparado con el año 21, hay menos 6 Para que ustedes vean cómo son los ciclos ¿verdad? del crimen. Pero a hoy hay menos dos. Eso no quiere decir que mañana sea distinto. No. En términos de crímenes de los delitos tipo 1 hay 1.145 delitos tipo 1 registrados a ayer domingo comparado a 1.205 hay 60 menos por esa razón no les publican para los guardias las estadísticas del crimen que salen semanalmente todos los lunes, ¿por qué? porque como el crimen esté a la baja lo censuran y lo tapan, esto es nada más que darle clic a las estadísticas de a la policía aparecen no es que no tengan la información la información la tienen pero eso, a eso es que se dedican solamente aquí le vamos a dar las estadísticas son las 5 de la tarde y desde la mañana tenemos las estadísticas del crimen y tenemos lo que es el calendario del gobernador esa es la que hay son dos noticias que hay. Bueno, vamos a la próxima nota, eh, porque le dimos las dos, ¿verdad? La próxima nota de importancia, eh, la tira uno que pertenecía al grupo de los Fabiolitos, y está en el, en el periódico El Vocero, la portada, denuncian escasez de psiquiatras en Puerto Rico. Estaba Johnny Rullán, hijo, el psicólogo, que era uno una de aquel grupo, que Telemundo le había dado donativos para que hiciera, ¿se acuerda? Que eran grupos médicos y todo aquello. Bueno, pero dice la verdad, dice, mire, en Puerto Rico solo quedan 300 psicólogos para toda la población, psiquiatras, psiquiatras, médicos, expertos en atender enfermedades mentales. ¿Sabe cuánto es? En Puerto Rico, hay 100 psiquiatras por cada millón de habitantes. ¿Lo quiere tirar más? Hay fácilmente un psiquiatra por cada 100 000, o 10 000. Puerto Rico tiene, de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Salud de hace varios años, casi la mitad de su población en algún momento dado de su vida van a padecer de algún problema de salud mental, ya sea por depresión, ansiedad eh, o patologías más duraderas. La mitad de la población es 1.500.000 habitantes y para eso hay nada más que 300 especialistas. Y pasa similar con los médicos, con los psicólogos. Puerto Rico tiene probablemente de las mejores escuelas de psicología en todo Estados Unidos, empezando por la Universidad Carlos Alviso. Y el problema es que muchos de los psicólogos deciden también irse, al igual que los médicos, al igual que los psiquiatras, ¿Por qué? no porque no tengan una buena educación, sino porque obviamente en los estados le pagan muchísimo más. Esta mañana ustedes pudieron escuchar a Alejandro García Padilla decir, Mira la gente se va por los impuestos. Se van donde no hay impuestos estatales. Así se lo dijo Carmelo Ríos esta mañana. Se van a Texas y a Florida donde no hay impuestos estatales. Quiere decir que aún con el impuesto federal, paga, les pagan más y pagan menos en contribuciones. Eso yo se lo puedo decir personalmente porque lo, lo conozco de, de, de lo que es Experiencia personal. En Puerto Rico, la clase profesional y la clase pobre, la pagan las contribuciones más altas y sí, la clase, clase pobre. Ustedes que me dicen, yo no jadico planillas, sí, tú la jadicas todos los días. Cada vez que vas a comprar algo que te cobran el y 11,5%, te la y medio pulgadas para arriba y entonces pagas contribuciones las más altas. El, el impuesto de ventas de Puerto Rico es el más alto en todo Estados Unidos y eso, Agapito lo quiere subir la quería subir a 16%, ustedes se acuerdan el IVA, el famoso IVA vamos a eliminar la contribución sobre ingresos y vamos a respetarle 16 y medio a todo el mundo sobre todo, sobre servicios sobre bienes sin exenciones porque hay que recaudar 12 mil millones de billetes es que el sistema el modelo lo que yo le he dicho el modelo de la colonia es el modelo donde los ricos están exentos o pagan una porquería y los pobres los profesionales y la clase media son las que llevan la carga ese es el modelo del paraíso fiscal nadie en la prensa les va a explicar eso nadie les va a decir mano vamos a empatar todas las noticias no, no lo van a hacer porque no les conviene porque esos periodiqueros son parte o son la oligarquía colonial, son los que viven de la chupeta, de la chupeta de ustedes, son los que no le tienen que pagar al tío Sam nada, los que viven con, buscando cuánto subterfugio contributivo hay y quieren mantener la cochina colonia como está. Esa es la razón por la cual no se lo dicen. Pero la historia detrás de la historia es que no hay profesionales se nos están yendo y usted dice va ah, caramba pues el problema está el problema de la violencia doméstica la agresión eh, por género la violencia en los puntos de droga eh, la depresión todo ese tipo de cosas está ligada a eh, produce se, que los médicos se nos vayan pero no les pagan ahora mismo. Hay una huelga en la SEM o va a mentar. Están pidiendo las perlas de la Virgen, pero yo puedo entenderlo. No se justifica en términos de que no hay dinero, pero yo puedo entenderlo. Se nos van las enfermeras, se nos van los tecnólogos. El problema no es únicamente de los psiquiatras y de los psicólogos. Y, y, y déjeme decirle otra cosa: el ir a un psiquiatra o un psicólogo no es estar loco. Muchas veces, a mucha gente le padece, usted está oído la gente, Ay, yo padezco de los nervios. yo no, Nadie padece los nervios. Todo el mundo tiene nervios. Pero eso quiere decir ansiedad, insomnio. Pasa muchas veces por las depresiones de la vida, por los golpes de la vida, por las separaciones. Todas esas cosas que nos causan, todos esos estresores que hacen que lo que son, las enfermedades mentales y las condiciones mentales, porque no toda condición mental es, es una enfermedad, ¿verdad? Eh, nos causa este problema. Y yo se los puedo decir de corazón. Yo pasé un periodo en mi vida donde tuve depresión. Estaba, no podía dormir, no tenía esto. ¿Y a dónde fui? A un psiquiatra. No estaba loco. Y aprendí que. El psiquiatra me dijo, te puedes poner, te puedo poner en medicina toda la vida, en antidepresivo, porque una vez te da una depresión, las posibilidades de que vuelva a darte otra son mayores, si no sabes atajarla. o aprendes conmigo terapia cognitiva, tienes una serie de sesiones, y aprendes cómo manejar tu estrés, aprendes cómo manejar eh, tu ansiedad, aprendes cómo manejar toda esta situación, y yo aprendí, me, me entregó un, una serie de libros, me recomendó una serie de libros de psiquiatría, yo me los metí al sistema, a todo lo que da. Y oiga, al sol de hoy, al sol de hoy, estamos hablando treinta y pico de años después, yo no he tenido ningún problema, gracias a Dios, porque las terapias cognitivas, que no es otra cosa sentarse con la psiquiatra, sabiendo, buscando tus ansiedades, tus problemas, todo me ayudó a manejar y a controlar las crisis. Y así debe ser todo el mundo. Ojalá pudiéramos tener un psiquiatra, un psicólogo. Los psicólogos, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, básicamente es que el psicólogo no es médico y no puede prescribir, o sea, no puede dar la receta. Generalmente en Puerto Rico trabajan en teams, en equipos. Y esto, todo el mundo lo necesita. Todo el mundo necesita un terapista alguna vez en la vida, alguna etapa. Eh, muchas mujeres que dan a luz, les da postpartum blues, lo que se llama ¿verdad? la depresión posparto, necesitan esa ayuda para salir. Sin embargo, no la tenemos. Ese es, ¡qué bueno es el EDA! Uh -huh. Ahí está, el huevito que lo defienda. El huevito que les explica a ustedes por qué la gente se nos va. Ya esta mañana Capito nos explicó en gran medida por qué se nos va. Van poco a poco admitiendo lo que es la tragedia de vivir en una colonia que es una fábrica de miseria sin poder alguno, quebrada en sindicatura federal, sin esperanza para nuestros hijos, donde los jóvenes se van, donde se van los profesionales, lo que quedamos son los viejos. Y los viejos quedan abandonados. Ese es el problema que estamos viendo. Ustedes se fijan, aquí le dedicamos este programa a las noticias de sustancia. ¿Qué diablo yo voy a discutir los endosos? ¿Qué diablo yo voy a discutir si los monos se treparon en las fiestas de la, de la calle de San Sebastián y hicieron escante? ¿qué diablos yo voy a discutir, a discutir si un bacalao vale 8 pesos o 10 pesos y por qué subieron los bacalaos de 8 a 10 pesos en menos de dos días en las calles de la Sance? Yo no tengo tiempo para perder el tiempo. Yo estoy aquí, estamos aquí para ilustrarlos, ayudarlos a todos ustedes para que puedan entender las noticias. Por eso ustedes nos escuchan a la hora que sea, el tiempo que sea. Este programa no es necesariamente para ver nuestras caretas sino para oír el contenido de noticias y de ideas que le damos a ustedes y que ningún otro programa en la radio puertorriqueña ni en la televisión les puede ofrecer. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1 630 Ay, madre. Oyendo ahorita a Carmen. Carmen, Carmen Jove. Debió de haber sido eh, dentista cirujano Porque ella con ese amor y ese cariño Le saca hasta las muelas a cualquiera Y la oí entrevistando a Ángel Sintrón eh, Que nuevamente es el portavoz de la campaña de Jennifer González Y señaló que Ángel Sintrón Que eh, hay que eh, votar por el Capitán Román porque hay que asegurar la victoria contra Pablo José. <ríe> Me han hecho el gameto, el, el huevo, lo han convertido en un gallo de pelea. No, Ángel. El huevo es el huevo. Ni el capitán, ni Willy Villafaña le tienen que tener miedo al huevito. Pero estamos, yo puedo entender. Jennifer, por su parte, dice que no hay forma de de respaldar a Trump yo puedo entender eso claro, ella no tiene que ir a Washington a buscar más fondos con un trop presidente ese problema lo va a tener o Willy o el capitán uno de los dos eh, otra de las historias que sale hoy el equipo de Jennifer González y el equipo de Pedro Pierluisi se establecen las reglas de juego y ahí está Francisco Domenech Ángel Sintrón por el lado de Jennifer y Edwin Mundo y Vanessa Santo Domingo por el lado de Pierluisi ese trabajo está hecho Shh. está hecho váyanse al colegio de abogados de la revista y busquen el código de ética de campaña que este servidor preparó para la comisión constitucional y que está son reglas éticas de una campaña donde no se dicen barbaridades, no se dicen embustas, se limitan a comparar. Búsquenlo. Yo los reto a que lo firmen. Tan bravito que mundo, tan bravucón que Domenech. No les tengo que decir que Vanessa no se queda atrás. Fírmenlo. Hagan que sus pupilos firmen ese documento. Está hecho. No tienen, lo tienen, no tienen que hacerlo un solo cambio. Pero está bien, está ahí. Eh, la otra, eh, Pierluisi dice, Metro, defiende su viaje a España. Cuando usted vea que ponen defiende, ya lo, lo ponen como un criminal, como un violador de la ley. Ay, ay, hola, te conozco, bacalao, te conozco. El gobernador no tiene que defender el viaje a España. Todos los gobernadores... Sila, Aníbal, Portuño, Agapito, eh, también fue Roselló, padre e hijo, fueron en giras promocionales para traer negocios y capital a Puerto Rico, a España, a Fitura a cuánto eso, eso es parte del trabajo legítimo. Ah, si se fueron en un que como hacía Rafael Hernández Colón, el abuelo del huevito. Y se iba por ahí a parrandear y estaba con la jet set, y iba a los mejores restaurantes, eso es otra cosa. Pero el gobernador no tiene que defender, quien tiene que defender es Taxito. Son los cuatro vagos, esos, cinco vagos, que se fueron para Barcelona, para la Barceloneta, para jampearse de paella catalana y de cabita a costa de nuestro dinero. Pero claro. Estos periodistas populistas a mí me encantan, porque a ellos les encanta parear la cosa. Pero aquí los pelamos. Aquí les descajonamos las premisas inarticuladas y las articuladas también. Esa la tenemos. Vamos a la próxima. Eh, yo sé que ustedes me han pedido, particularmente los que nos esc los escuchan desde Estados Unidos, eh, el retiro de Ron, San, de Ron DeSantis. Yo vengo siguiendo como residente y ciudadano de la Florida la carrera de Ron DeSantis, que ha sido meteórica, espectacular y, y desastrosa a la misma vez. Y generalmente, como ese es el tema que yo cubro, ese y muchos más en las noticias, en el morning show que hago en Florida Central, Después de ver el, el análisis que preparé esta mañana, dije, contra, esto es relevante para Puerto Rico. Porque porque la lección de la carrera meteórica exitosa y descendente, la caída espectacular de Ron DeSantis, es una lección para nuestros políticos de qué hacer y no hacer. Y parto de la premisa, por supuesto, que todo político actúa en el bien particular e individual y en sus mejores intereses, y no necesariamente en el mejor interés del pueblo, aunque eso es la palabra o la frase que articula para justificar su candidatura. La historia de Ron De Santi es una historia de cómo usted puede labrar con mucho sacrificio una carrera política de años de sacrificio de buena, de buena política y cuando el ego se le va para arriba y los humos le suben a la cabeza y usted hace una campaña terrible usted cae como meteoro a la tierra como cohete estrellado la otra lección de Ronde Santis es que en la política usted puede hacer solamente un número limitado de enemigos. Porque el que colecciona enemigos en la política, tarde o temprano le pasan la cuenta. Y déjeme establecer la premisa. Ronde Santis eh, era un legislador mediocre del montón. Eh, de una delegación de 27 o 28 representantes a la Cámara Donald Trump lo ayudó ganó su primera elección en el año 18 contra un eh, adicto y un corrupto que era el alcalde de Tallahassee Hillum y la ganó por un pelito cuando Florida era un estado eh, barómetro Beleta, que cambiaba de una cosa a otra. Y Ron DeSantis llegó al poder, obtuvo mayoría parlamentaria y estableció una reputación de ser un gobernador libertario, un gobernador eficiente en economía, un gobernador sensato y sensible, al punto de que al llegar al año 22, año de su reelección, Ron DeSantis se convirtió en una superestrella nacional y la reputación era tal y la reputación de Donald Trump era tan mala que Ron DeSantis superaba en muchas encuestas a principios del año 23 a Trump por 20 y 30 puntos. ¿Por qué? Porque su reputación como un gobernador hands-on, un gobernador eficiente lo llevó ¿verdad? a ganarse la estima de los floridianos que lo eligieron como por 20% incluyendo la mayoría de los hispanos en Florida Central que votaron por él en Florida del Sur y de momento se le ocurre se le fueron los zumos a la cabeza a subir de rango y aspirar a la presidencia se creyó sus propios embustes se creyó sus propias encuestas y en vez de convertirse en una alternativa al político tradicional a la politiquería una alternativa a Trump trató de imitarlo de duplicarlo y de copiarlo y cometió el terrible error de no ofrecer alternativas de política pública a Trump eh, y en el proceso para ganarse adeptos de la mayoría supremacista del grupo MAGA, abrió unos flancos peligrosamente vulnerables y divisorios con las guerras culturales anti comunidad LGBT que son el 7% de la población antilibro antivacunas antiboquismo limitó el derecho al aborto de las mujeres y en todas las encuestas nacionales dos de cada tres mujeres favorecen el derecho al aborto polarizó y politizó el sistema de las juntas escolares con eh, Moms for Liberty le declaró la guerra a las uniones y al sindicato más grande de Florida, que es la unión de maestros, la asociación de maestros, eh, abrió una guerra estúpida contra Disney y le quitó el distrito de Disney, que era un distrito autónomo especial de desarrollo y de redesarrollo, imagínense, pelear con Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque la empresa de Disney había tenido una política comercial de inclusión donde le daba y reconocía el derecho de igualdad de la comunidad LGBT y los castigó empezó una política de deportación y maltrato de migrantes se los llevó en aviones reservó 20 millones para llevarse migrantes y, imagínense en Florida que uno de cada, cinco, uno de cada tres es hispano y muchas familias tienen migrantes indocumentados empezó en el proceso en que nos empieza a deportar a sacar del Estado entonces vacía la finca y vacía los proyectos de construcción y entonces se endiablan los agricultores que dependían de la mano de obra del hindu conmuntado y se endiablan los constructores que tienen que pagar más y en ese proceso abandona Florida por año y medio eh, al punto de que el partido republicano que él levantó y montó en Florida votó por Trump y prefirió a Trump que a Ron DeSantis es decir, su propio partido republicano dominado por los magas lo repudiaron a eso añadenle el hermetismo de Santi, no es un 4 de julio es un tipo que habla con coraje, arrogante, prepotente, quejándose de todo, queja, tras queja, tras queja, tras queja, cero ofrecimiento, y cometió el error que han cometido los demócratas socialistas de Biden en Florida. Trató de injertar la política floridiana en Iowa, en New Hampshire, en los estados del norte, y eso no pega ni con cola ni con colete. Y entonces... Eh, liberó más la ley de armas convirtió la legislatura en un sello de goma y no atacó ni atajó a Trump en sus puntos más débiles no dijo que Trump es un eh, individuo que ha violado la ley que está procesado le cogió miedo a Trump y ahí es en el contraste, ¿verdad? Politizó las universidades, enfatizó racismo y xenofobia, diversidad, se opuso a la diversidad y a la acción afirmativa. La cuestión es que Ron DeSantis derrochó en menos, él declaró su candidatura en mayo del 23, y en menos de ocho meses derrochó 150 millones en donativos que había recaudado. Y se quedó sin gasolina. Eh, no solamente eso, sino que enajenó demasiado de gente. En primer lugar, la base de su partido. La base de su partido. ¿Por qué? Porque la base de su partido, el Partido Republicano, que es maguista, nunca le perdonó que retara al favorito de la base lo quieran o no lo quieran ustedes le tengan terror o no que se llama Donald Trump y esa base de su partido que vio que DeSantis trataba de imitar al original a Donald Trump lo castigó no dándole el favor tan es tan así que Nikki Haley la ex gobernadora de, de Carolina del Sur le ha comido los dulces en muchos de los estados en las encuestas y se quedó sin dinero pero más importante aún hay una guerra de politología bien 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 justa precisa y exacta usted puede tener las mejores credenciales del mundo el mejor récord del mundo usted puede tener todo todas las cosas buenas para poder ganar una elección y si usted se torna en contra de su base se torna arrogante y prepotente y encima hace enemigos por do doquier tarde o temprano le van a pasar la factura después de todo, las mujeres son el 53% del electorado en Estados Unidos, como en Puerto Rico la comunidad LGBT es el 7% del electorado, más o menos. Y se inscriben y votan. Los afroamericanos son el 13 o el 14% de la población. Los migrantes no pueden votar, pero en Estados Unidos hay 75 millones de hispanos. 75 millones. Uno de cada siete... Estadounidense es hispano y todos de alguna forma o de otra tienen migrantes y tienen familiares que quieren traer se puso a pelear con las uniones se puso a, a, a pelear con el sector médico con la ciencia se puso a pelear con los maestros hasta con los chinos se puso a pelear a fin de cuenta, el never back down, que ese es su lema, o sea, no, para atrás ni para coger impulso, básicamente, vamos a traducirlo así, terminó dando reversazos y rindiéndose, antes de dispararse el segundo a la primera primaria, porque los caucuses no eran primarias, son asambleas de pueblo. Esa es la historia de cómo un hombre brillante que tenía su carisma que obtuvo el 60% de los votos en su estado cuando se le suben los humos a la cabeza ataca su propia base y se mete de enemigo a medio mundo termina mordiendo el polvo cuántos políticos en puerto rico no aprendieron esa lección desde Rafael Hernández Colón en su primera administración la prendió a palo Sila Calderón más arrogante y prepotente la prendió a palo y por ahí vamos a seguir no puedo decir Alejandro porque Alejandro no es un tipo que usted pueda decir fue prepotente cometió muchos errores, fue un desastre administrativo pero no cuando usted pierde su base you're gone porque a final de cuentas quien va a votar en primaria son la gente de la base son la gente que le dieron de comer a usted los que le dieron los votos la organización y la confianza para que usted pudiera prosperar como político esa es la gran lección de Ron de Santi así que gracias a los que me pidieron que tocar el tema, porque ese ángulo de los paralelismos, y en la historia hay muchos paralelismos de todos los partidos, de lo que pueda hacer la arrogancia de poder, hey Juan Dalmao, Manuel Natal, apúntense también, que esto no es solamente para una persona, esto va para cualquiera, el propio huevito Pablo José, que tiene los humos de pavo en la cabeza y está overqualified, está no overqualified, underqualified. En su vida ha administrado nada. Pero Puerto Rico tiene una enorme experiencia en elegir morones, eso lo sabemos. En eso de todos los partidos. Y ahí está. Otra de las notas que tenemos que discutir hoy, es, hablando de morones, vamos para la legislatura representantes del Partido Popular radicaron un proyecto para fiscalizar las campañas publicitarias de las privatizadoras, o sea, las que estaban en la, las APP. Porque el Contralor electoral les dijo la ley no me da facultad, son empresas privadas, ellas, del dinero que sacan de sus contratos, ponen los anuncios que les da la gana, esa es libertad de expresión comercial. Y entonces ahora que el perro se viró y saben que es machote, ¿verdad? Eh, quieren pararlo. Esto aplicaría a HMS Ferris, a Metropista, al Puente Moscoso, a Global Ports Holdings, la que va a administrar los puertos, Luma, Genera, el Aeropuerto, todo este tipo de, de empresas que haga, que gerencie, propiedad pública. La pregunta no es esa. La pregunta no es si debe aislarse, es por qué estos idiotas teniendo ante sí dos proyectos de reforma electoral que ya estaban acordados con el PNP, no lo incluyeron. ¿Por qué el escuincle de Jesús Manuel decidió mandar a tumbar la reforma electoral que ya estaba acordada usted no me entiende el partido popular son expertos con esta trulla de mocoso en pegarse un tiro en la sien con tal de oiga se su de curar una herida en la mano se cortan el brazo esto es un tema a discutir serio yo soy de los que creo que se les debe aplicar cómo no pero porque no lo hicieron antes y obviamente el gobernador se pueden olvidar de esto esto no va para ningún lado aparte de que yo tengo serias diferencias porque una vez usted le paga es como las uniones, las uniones son como las APP una vez se le paga y se le saca el descuento de la, de la cuota ya ese dinero privado que va para la unión y puede provenir del fondo público, pero sigue siendo privado. Lo mismo aplica con estos contratistas, que una vez le pagan su contrato y le pagan lo que es su iguala o lo que le vayan a dar, ya se tornen parte de su patrimonio. Por lo tanto, hay un elemento enorme de expresión comercial que tiene que estar protegido por la primera enmienda. Eso no se lo van a decir en el periodismo, es mucho... Eh, mucho pedir que se lo digan, pero ahí está. Tú escuchaste el podcast de En la Minilla con Luis Dávila Colón en Noti1-630.